0: Saludamos a los amigos de Cinemanet, estamos en el podcast www.cinemanet.com.mx y el día de hoy vamos a hablar sobre un libro, un libro que se escribe por parte de varios autores sobre Carlos Enrique Taboada, uno de los directores clave en el género de terror en la cinematografía nacional. Comenzamos.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: Carlos Enrique Taboada mereció un libro recientemente publicado por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía con Aculta y Editorial Jus Y el día de hoy nos da mucho gusto reunir algunos de los autores de este libro Para que nos platiquen precisamente Sobre esta nueva edición Esta aproximación a un cineasta importante En la historia del cine mexicano que además recientemente se presentó, tengo entendido, con mucho éxito en el Festival de Guadalajara. Está con nosotros Pablo Guisa, que es el director general del Festival Mórbido, un festival internacional de cine fantástico y de terror que se celebra anualmente en Tlalpujawa. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo.
2: No, gracias a ustedes por invitarnos y por apoyar la difusión de este libro, que es la obra de... Carlos Enrique y de Mórbido, porque la coedición es Imcine Juice y el Festival Mórbido.
0: Perfecto, ese detalle faltaba. Está también con nosotros Antonio Camarillo, él es egresado de la carrera de comunicación de la Universidad Iberoamericana, tiene más de 15 años como editor. Y además, él es, desde hace 11 años, un crítico de cine en varias revistas, entre ellas Cine Premier, Fangoria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Antonio. Al
3: contrario, al contrario, Roberto, eh, como viejo amigo, cómplice aquí de, de Cinemanet, me da, me da mucho gusto. El que se puedan conjuntar esfuerzos, ¿sabes? Creo que es lo más importante cuando se trata de un proyecto como este de, de rescatar, de traer a la luz y al presente el trabajo de, de, de ilustres cineastas de este país. Se agradece más que a título personal, a título de, de, del trabajo que estamos haciendo, ¿no?
0: Y también está con nosotros otro de los que escriben sobre Taboada, Adrián García Bogliano, el... Pues ha hecho ya varias uh, películas, largometrajes en el género de terror. Algunas de ellas son Habitaciones para Turistas de los 2004. También eh, grité una noche de 2005, 36 eh, Pasos, 2006. Algún día habría que platicar en un podcast sobre eh, tu filmografía. Y también escribe sobre la mujer en el cine de Tawada.
1: Así es, es eh, un gusto participar de, de este emprendimiento, la verdad. Tengo que decir que yo de alguna manera salté encima del proyecto. Le dije, Pablo, tengo que, tengo que participar de eso porque además es, es la primera vez que se escribe un libro sobre, sobre Carlos Enrique. Y, y me parece su obra realmente merece, merece mucho análisis, ¿no? Finalmente este, este será la, la primera punta de, de, de lanza de, este, de esta revisión del trabajo de Taboada, pero es importante, me parece que era importante empezar, ¿no? De alguna manera.
0: Pues hay que también mencionar que estamos aquí, eh, tanto con Pablo Guiza y Antonio Camarillo, quienes junto con Roberto Coria han uh, realizado un podcast uh, con mucho éxito recientemente que se llama Horroris Causa, de tal manera que nos reunimos en esta ocasión por primera vez, Horroris Causa y eh, Cinemanet. Pablo, ¿cómo es que surge este proyecto? Me acuerdo que en una ocasión que viniste a hablarnos de, uno, de una de las emisiones del Festival Mórbido en Tlalpujagua. Nos mencionaste brevemente del acercamiento que habías tenido con la familia y de algunas cosas que de alguna manera se vislumbraban. No sé si desde ahí surge este proyecto o era algo que era un pendiente tuyo desde hace tiempo.
2: A través de los homenajes... ...a grandes directores... ...del cine mexicano... Eh, ...que hemos hecho con Mórbido... ...con el festival... ...y de toda esta labor... ...de recuperar nuestra cinematografía... ...fue que nos encontramos... ...con Rocío Amézquita... ...viuda de Tabuada, ...la que compartió 15 años de la vida de Carlos Enrique, sus últimos 15 años, y que ahora es la que tiene todos los derechos y es la salvaguarda de toda la herencia de Carlos Enrique. Empezamos a platicar con ella porque es un director muy querido para el festival y queríamos realizarle un homenaje en algún momento en, físicamente en Tlalpujagua.
0: ¿Ella qué edad tiene actualmente? Eh,
2: ella es joven para ser la viuda de Carlos Enrique porque está en los 60 años pero porque se casó con él cuando él le llevaba 25 años, ¿no? Ella tenía 25 y él tenía 50, entonces es una viuda joven. Al acercarnos con ella y empezar a platicar y empezar a conocer a el hombre, no el personaje, y empezar a conocer los materiales y empezar a ver las fotos y empezar a saber de su historia personal de primera mano, fue que nos dimos cuenta que teníamos un capital cultural enorme, más porque no existía, como lo dijo Adrián, ningún libro, no hay bibliografía sobre Carlos Enrique Tabuada y nos pareció que el homenaje merecido para él era que fuera el primer libro de esta, la que ahora es una colección, porque este es el, el tomo 1 cuando lo vean y lo tengan en sus manos verán que además de ser rojo sangre, en su lomo tiene un número uno lo que indica que es el primero de una colección. Así fue como empezó este proyecto hace dos años. Poco a poco se fue armando hasta que por fin el día de hoy tenemos un hijo rojo lleno de tabuada.
0: Lleno de tabuada y también de admiradores, críticos de tabuada. Y ahí es donde surgen los colaboradores, cómo es que se reúnen eh, toda una serie de críticos de cine, de cineastas para... Abordar cada uno con su enfoque diferente El personaje al cineasta de Carlos Enrique Taboada
2: Mira, la idea era hacer un libro Que fuera así un homenaje Pero que al mismo tiempo no fuera un libro académico ¿no? Y para eruditos y conocedores Sino que estuviera presentado y escrito De una manera ágil y sencilla y ligera Para que los que no conocen eh, a Carlos Enrique Pudieran... Tomar este libro como una abreboca, como una botana y que su apetito cinematográfico a partir de esto creciera. Y también eh, decidimos que fuera de una manera plural, que tuvieran un espacio en este libro los que han tenido una relación y han tenido algo que ver en, con la obra de Taboada recientemente. Julio César Estrada, Gustavo Moeno, directores de dos de los remakes, de las películas de Carlos Enrique los invitamos a que participaran eh, dentro del libro Antonio Camarillo que es un colaborador eh, de Mórbido, es nuestro director de contenidos, también está dentro y nos parecía importante eh, la participación por ejemplo de Adrián para mostrar la universalidad de Tabuada y mostrar también cómo este director mexicano es reconocido y valorado por un joven argentino, director de cine de terror y que tiene mucho que decir de este autor. Asimismo eh, Luis García Royce tiene una participación dentro del libro que es más bien gráfica no es a manera de un, un cómic donde hay un diálogo entre Edouard Rampó, eh, que es un director japonés y Carlos Enrique Taboada lo que hace una vez más este ejemplo no y este puente para demostrar y plantear desde este libro la universalidad de los temas que trata Carlos Enrique y también del lugar que poco a poco está teniendo ya dentro de la cinematografía universal.
0: Antonio Camarillo, ¿por qué es importante en el cine mexicano Carlos Enrique Taboada? Entiendo que este libro es un libro que se enfoca... Básicamente por el contenido de sus artículos y de sus ensayos a lo que es la participación de Taboada en el cine de terror, pero él obviamente tiene una obra abundante como guionista en el cine mexicano, como director de otro tipo de géneros, uh -huh. pero el caso específico de terror, porque es importante un libro y que sepamos de este cineasta como público en general, porque sí sabíamos de su importancia a partir de la crítica de los historiadores, pero este libro de alguna manera arroja luz para que un público más amplio, estoy hablando de los cinéfilos, uh -huh. puedan acercarse y saber quién, quién es Taboada. Bien Roberto, como ya apuntaba, como ya
3: insinuaba, empezaba a insinuar, Pablo hace un momento. En un momento dado nos quedó claro a todos los que estamos involucrados, sobre todo en el proyecto Mórbido, incluso antes de que el libro tuviera una identidad o se empezara incluso a, a gestar. Nos quedaba claro un hecho que, que ese sí es un hecho aterrador, que era la falta de materiales, la falta de bibliografía, ya lo decía Adriana ahorita, sobre la obra de Tabuada A mí en lo particular... El caso de Taboada me parece fascinante por una sencilla razón. Estamos hablando de un, de un cineasta que, como bien mencionas, si bien fue muy prolífico, su carrera va mucho, mucho más allá de lo que hizo concretamente en el género de terror, de las cuatro películas que se consideran esta filmografía gótica. De su parte, este, él tenía muchos años produciendo, eh, bueno, eh, escribiendo inicialmente y luego dirigiendo películas en otros géneros. Trabajó mucho en la televisión también. Entonces, es un hombre, es un cineasta muy prolífico, en primer lugar. Pero... Más que eso, más que nada, es un cineasta que es genuinamente popular. Si tú le preguntas a cualquier persona, independientemente de si es aficionada al cine de terror, independientemente si tiene una postura o no acerca del cine mexicano, que también es algo que sucede, si tú le preguntas a, a la gente si ha visto El Libro de Piedra, Hasta el Viento Tiene Miedo, Más Negro Que la Noche, invariablemente la respuesta va a ser por supuesto. Son películas que han visto en la televisión, son películas que tienen muy presentes. Y esto nos habla de un, de un cineasta que ha tenido eh, o que tuvo... De alguna manera La, la capacidad eh, que logró acercarse Al gusto popular de la gente Eso en este país, como tú lo sabes No es, no es poco logro no Entonces Estamos hablando de un cineasta Que tiene ese lado popular Que tiene ese lado de reconocimiento general del público Estamos hablando de un cineasta que era prolífico Y que sabía eh, perfectamente De lo que estaba hablando Cuando se paraba detrás de una cámara Y al mismo tiempo estamos hablando De un cineasta injustamente poco conocido Poco reconocido no quisiera decir poco valorado también. Y es aquí donde, repito, se hacía evidente esta escandalosa falta de material alrededor de su obra. En lo que a mí concierne, en lo que a mí me toca en la, en la realización del proyecto, debo, debo decir que fue un poco un, un reto cuando Pablo me ofreció escribir el texto sobre los animales en el universo de Tabuada. Yo había, digamos, perdido poco antes de eso a una mascota y me dijo, creo que estás en una situación en la que puedes estar más sensible al respecto. ¿No? Fue un poco un reto porque al final... No es, pues no es material para una crítica cinematográfica. Aquí, paradójicamente, el, el crítico del grupo es el único que no hace crítica en el libro. ¿no? Bueno, tampoco los textos de Gustavo y de, y de Julio César, que son un poco anecdóticos también.
0: Sí, desde el punto de vista del realizador.
3: Claro. Y, sin embargo, este, a mí el gran valor del proyecto, eh, vuelvo a repetir, me quedaba claro en ese momento, en el momento en que para mí era muy importante generar, empezar a generar una bibliografía alrededor de la obra de Tabuada y que esa, en lo que a mí respectara que esa bibliografía no estuviera de alguna manera empañada, si quieres usar la palabra por mi opinión personal sino que se redujera un poco o se ciñera más bien a los hechos a los datos, a algo que pueda servir de punto de partida para que más gente venga después y a partir de este tipo de libros eh, también construyan parte de esta obra, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, creo que este, si el valor de la obra de Tawada está en su cine, en esas películas que compiten de tú a tú, de par a par, con muchas grandes cintas de la cinematografía mundial del género de terror. Este, en ese sentido, la, el análisis que hace Adrián es como muy, muy es, es pródigo en, en, en comparaciones, en ejemplos, etc. Es también bien importante eh, empezar a trabajar por darle... A, a, a su obra que los méritos los tiene y están ahí y son visibles para todos y la difusión que realmente merece
0: Pues ya que mencionas el texto de Adrián García Bogliano Las mujeres en el cine de Carlos Enrique Taboada, platícanos de este texto que es me parece un texto muy disfrutable y en donde tú aterrizas muy bien en cada una de las películas de esta tetralogía del terror de Taboada sobre el papel que cumple en la dramaturgia y en las narraciones de Taboada, el papel de la mujer. Entonces, ese enfoque me parece que da luz sobre esa atención específica que tenía Taboada en los personajes femeninos y por qué eran determinantes en la historia que él nos planteaba en cada una de estas películas.
1: Sí, porque además a mí lo, lo que me pareció interesante, una vez adentrándome un poco más y bueno siendo tan difícil como, como es conseguir algunas de las películas de, de Taboada, ¿no? que son prácticamente localizables varias uh -huh. de ellas pero me resultaba curioso que incluso en algunas películas que no son estrictamente de, de terror pero que también aparecían este tipo de, de relaciones femeninas yo eh descubrí Tabuada, había escuchado hablar del libro de Piedra y de y de Hasta el Viento Tiene Miedo pero no, no las había visto y, y descubrí eh, Hasta el Viento Tiene Miedo en la primera edición de, de Mórbido y a mí lo, la primera cosa que me llamó la atención, aparte de que me pareció que era un, un relato increíblemente sólido aún cuando después yo Creería que es incluso te diría la que menos me gusta de sus de sus películas de terror, pero pero me pareció un relato increíblemente sólido y, y lo que me llamó mucho la atención fue esta cuestión de que todos los personajes importantes de la película fueran personajes femeninos, porque era una cosa que a mí siempre me pareció muy interesante a la hora de, de hacer películas, digamos, trabajar un poco las relaciones femeninas en el, en el género de terror y me parece que eh, no ha habido ningún otro director que lo, que lo explotase tan sistemáticamente como él. ¿no? Yo por ahí eh, encuentro algunas comparaciones con cierta época de, de, de la obra de Darío Argento, posterior por supuesto, eh, pero me, me parecía que era una cosa realmente, realmente significativa. ¿no? Y, 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 hay, y hay muchos elementos ahí que hablan también mucho de la época, ¿no? Y de determinados cambios en el rol de la mujer y, y de cómo la mujer interpreta o interpretaba en ese momento esos. ...esos cambios, ¿no? Que me parece interesante y digo, eso es un poco uno, uno de los puntos a los que yo quería llegar... ...que es eh, normalmente el, el, el gran problema... ...los grandes problemas en, en estas películas se suscitan a raíz de las relaciones entre mujeres... ...no es que aparece un hombre ahí para, para meter al, algún, algún problema... ...incluso otra de las películas de él que es Vagabundo en la lluvia... ...que es una película de suspenso... Este ...el Vagabundo es un personaje que ronda la casa pero toda la atención pasa por las tres mujeres que están adentro de la casa, ¿no? Es, es, ese vagabundo es como una especie de peligro medio etéreo en un punto, ¿no?
0: Ahora, manejas eh, en tu análisis, y específicamente en una película como eh, la que nos remite un gato, esta película Más que negro se que llama Más Negro que la Noche, si ha personajes femeninos que de alguna manera nos están remitiendo a pulsiones internas que tienen que ver con la contención de la libido. ¿sí? Uh -huh. Me parece que ahí hay un elemento que está explorando Taboada en
1: sus personajes femeninos. Yo creo que sí, hay, hay un elemento sexual ahí fuerte e interesante, ¿no? Porque también en algún punto, y eso es, eso es otro punto a mí al, al que me interesaba llegar, puede haber una visión un poco superficial de, de qué es lo que significa la escena del striptease en Hasta el Viento Tiene Miedo, por ejemplo, o cosas por el estilo, pero me parece que queda claro cuando uno sigue viendo la obra de, de Taboada, ¿no? cuando ve esa escena de Más Negro que la Noche en la que las chicas están probándose ropa de, de ropa antigua ¿no? De, de lo que podrían haber sido sus, sus abuelas me parece digamos, que él, que él como apuntaba algo más más allá de que hubiese una tensión sexual y hubiese una, una cuestión también de interés, digamos, desde el hombre mirando a la mujer, desde desde una perspectiva que puede ser también... que puede tener cierta, cierta cuestión de pulsión sexual. Pero más allá de eso, digo que no era una, no era una cuestión exploitation... como, como uh -huh. se podría considerar en, en la obra de muchos otros directores. ¿no? Me parece que hay una cosa realmente muy, muy fina. ¿no?
0: Otro elemento que tú mencionas es... en el caso de personajes maduros, esta idea... De lo que puede ser la maternidad y esa dificultad en el tránsito, por ejemplo, de los hijos hacia una fase de la adolescencia, donde inclusive te remites a clásicos del cine como podría ser El Exorcista, uh -huh. ¿sí? eh, esa pues, pues, dificultad de relación entre eh, los hijos y los padres sí. y que crean una tensión que eh, más que establecer un puente para poder manejar convenientemente las inquietudes adolescentes, eh, conflictúa
1: la relación. Exacto, es, esas tensiones las, las manejó muy bien él, yo creo en el libro de piedra, que es quizás su, yo la considero su película más aterradora realmente, y, y me parece que, que ahí estaba muy, muy puesto sobre la mesa el tema de, digamos, de, de la crisis de la familia clásica, no del modelo clásico de familia, y después me parece que que se centra específicamente en esos personajes infantiles, en ese tránsito difícil en, en Veneno para Asadas, que ya es, creo yo, su, el canto del cisne, ¿no? Su película más refinada como director. Que a mí ese es otro, otro aspecto que también yo eso lo, en la presentación en, en Guadalajara eso lo, lo señalaba y a, a mí eso me llama muchísimo la atención. Cuando uno ve a los maestros del terror, que normalmente han hecho dos, tres grandes películas de terror que, que, que son realmente relevantes, este, él además de tener bueno, estos cuatro títulos tan sólidos, a mí lo que, me, lo que me impacta es que los hizo en tres décadas diferentes y que creo yo que la, la mejor de esas películas es la última, no cuando ya estaba en una madurez como, como director este muy, muy, muy impresionante, cuando uno normalmente lo que suele ver en los directores de todos los géneros, pero el terror particularmente es... Normalmente empiezan con más ímpetu y con más fuerza y luego se van quedando sin ideas.
0: Ahora, algo que me llama la atención en tu artículo es que estableces vasos comunicantes en términos de directores que han cultivado el género de terror. Y ahí mencionas una serie de películas que yo no sé porque en algún momento sí dices muy posiblemente eh, Taboada ¿sí? eh, vio Los mellizos del terror de Robert Mulligan o viceversa es decir a lo que voy es a que tú mencionas una serie de clásicos del cine de terror eh, que nos arrojaron películas extraordinarias que tienen que ver con estas temáticas que elabora muy bien eh, Taboada como por ejemplo en el caso de Jack Clayton posesión satánica una película del 61 que está basada en, en la vuelta de tuerca de Henry James bueno estamos ante esa dificultad de poder ubicar lo que es el mundo de la realidad y la fantasía y que finalmente también tiene que ver con un problema de represión sexual por parte de una institutriz y que tú estás estableciendo, si no esta comparación este símil y esta forma como a veces el cine se alimenta a partir de otros directores. También mencionas, y me parece muy correctamente, un director como Robert Mulligan, ¿sí? a propósito de una película suya del 72, The Other, Los Mellizos del Terror, que por otra parte me parece que fue un director muy sensible de estos periodos difíciles de el desarrollo humano a través de la edad, como puede ser la infancia en el caso de Robert Mulligan que nos dio esa obra maestra que es Matar a un ruiseñor del 62 y luego está esa espléndida, hermosísima película que es Verano del 42 con eh, Jennifer O'Neill que estaba en su esplendor y luego, por supuesto, hay otra pel otras películas más de él. Me parece que ahí está ese tipo como de... Como espejos de unos directores con otros, eh, manejas también, ya lo dijiste, a Darío Argento, en fin, La Mala Semilla, otra película del 56, que tiene que ver con tránsitos, que tiene que ver con personajes infantiles o adolescentes en el mundo de terror, y eso me llama mucho la atención.
1: Sí, bueno, y te digo una, una, un dato curioso, yo esta, digamos... Y un poco me parece, ese fue un, un poco el ánimo de todos los que escribimos el libro, era hacer una aproximación desde lo que cada uno sentía, ¿no? Sin decir, bueno, esto necesariamente, no necesariamente tuvo por qué ser así, pero cuando fuimos a presentar el, el libro en, en Guadalajara, la viuda de Taboada mencionó justamente The Other, que sí que era una película que, que para Taboada era muy significativa. Entonces, como que me, me, me pareció que, que era claro... Y que él en algún punto era como muy transparente con esas con esas referencias, creando un universo propio, porque uh -huh. sinceramente... Si no era copia. No, y sinceramente yo considero que Veneno para las asas es superior a The Other, aun cuando The Other es una, es una estupenda película. Pero, pero a, a mí personalmente me gusta, me gusta más Veneno y me parece que, que lo lleva a otro a otro punto, pero me parece que esas relaciones existen, ¿no? Mirá, hay cosas en, en, en las películas a la inversa hay cosas de las películas de Argento que me da la sensación de que de que Argento tuvo que haber visto en algún momento o en algún festival o en algún lugar, este tuvo que haber visto Hasta el viento tiene miedo, por
0: ejemplo. O lo que tú mencionas también, como a veces a posteriori ciertos cineastas retoman eh, temas muy bien trabajados, en este caso por parte de Taboada, como Peter Jackson en esa extraordinaria película de Criaturas Celestiales. Exacto. ¿No? Sí. Ahora, Pablo... Yo te quisiera preguntar sobre dos textos que están aquí, lamentablemente no están con nosotros los directores de cine Gustavo Moeno y Julio César Estrada, que hacen ellos recientemente remake sobre dos películas importantes de Taboada y que hacen cada uno sus textos y que de alguna manera, efectivamente, como alguno de ustedes mencionó de manera anecdótica, nos hablan de su experiencia de filmación y al mismo tiempo del de tratamiento propio que le trataron de dar como ingrediente a lo que es un remake que no necesariamente eh, significaba que tenía que ser una repetición en términos del tratamiento de la trama y de los personajes
2: Sí, tanto Gustavo como Julio César ¿no? los invitamos a participar en el libro por la labor que hicieron de traer a Tabuada de nuevo a las pantallas grandes A mí personalmente me gustan mucho más las películas originales de Carlos Enrique por mucho, pero porque quizá en el caso de Tabuada yo soy un purista y prefiero en definitiva su estética, sus actrices, el, la textura y la temperatura ¿no? de su fotografía. Pero les agradezco a los dos la participación en el libro. De hecho, ahora que hagamos la presentación oficial del libro en la Ciudad de México, en el Presidium, en la mesa, nos va a estar acompañando Gustavo para también él expresar de viva voz y de primera mano por qué diablo se le ocurrió traer a Taboada de regreso, ¿no? Es un primer remake, el segundo fue El Libro de Piedra, se vienen otros.
0: El primero fue Hasta el Viento Tiene Miedo. El primero
2: fue Hasta el Viento Tiene Miedo, el segundo fue El Libro de Piedra. Se viene otro y aquí eh, a mí me gustaría contar esta anécdota que viene en el libro uh -huh. y es que Taboda filmó una quinta película. Él filmó una quinta película de terror que era Llanto en la Niebla. La filmó en la hacienda Girón de Niebla. Se llamaba Girón de Niebla, la filmó en la hacienda San Andrés, en el Estado de México. Estaba Henner Hoffman, el que hoy es director del CCC, fue el director de fotografía de esa película. Y esa película nunca salió a la luz, de hecho no se terminó de editar y nunca se estrenó. Se perdieron las latas y es la película perdida y desconocida de Carlos Enrique. No hay posibilidad de recuperarla. Pues seguramente está en algunas bodegas de, de alguien del Estado o del Ejército. Porque resulta que la hacienda donde estaban editando la película tuvo unas implicaciones legales y de pronto llegó el Ejército y la policía a cerrar la hacienda y embargar todo lo que había ahí adentro. ¿En y qué año el, estamos hablando? Y de qué entre época? eso, eso debe de haber sido. Fue cuando entró Carlos Salinas uh -huh. a la presidencia y algo tuvo que ver toda esa política de ese momento. Fue cuando hicieron este movimiento, se perdió la película. Carlos Enrique se deprimió enormemente, pues es como ahora sí tener un aborto ya a los nueve meses de embarazo. Sí. Se perdió esa película y entonces decidió ya dedicarse total y completamente a cuestiones de televisión y ya también su salud estaba muy mermada y dejó de hacer cine. Pero sí se filmó. Ahora eh, Julio César tiene los derechos de esa historia para levantarla de nuevo. Se ha mencionado por ahí que Geraldine Chaplin estaría dentro de la historia. Hace mucho que no tenemos noticias. Pero no es un guión inédito de Carlos Enrique. Es un guión de una película que él sí filmó. Ahora, hay guiones inéditos. Ahora, en el baúl de los recuerdos, y esa es otra sección muy importante y muy emotiva para nosotros en este libro que fue darle también un espacio a la persona, al humano no fuera de el, el halo de director de cine y de todo lo que Tabuada eh, podría provocar entre sus eh, contemporáneos no porque Tabuada fue un, un director que por ejemplo nunca salió a filmar nunca estuvo en un set sin el saco y sin la corbata él era... ¿Muy normal. Le, le llamaban... Sí, le llamaban el duque del terror... Porque él todo el tiempo salía perfectamente bien peinado... Con ¿Qué sí si se llama su texto? Sí, sí, con su camisa planchada, con su corbata, con su saco... Hace poco en una... Platicando con Adriana Barraza... Sobre su experiencia con Sam Raimi... En Drag Me to Hell... arrástrame al infierno... Y que uh -huh. ella comentaba que Sam Raimi... Todos los días de filmación llegó de saco y corbata... A el set... Yo le dije... bueno. Pues Taboada lo hacía hace muchísimos años más. Carlos Enrique, quisimos darle este halo humano, quisimos aterrizarlo, quisimos que la gente conociera más del personaje y en la sección que se llama El Baúl de los Recuerdos tenemos las fotos de sus distintas credenciales de sindicatos y de empresas en las que trabajó a lo largo de los años, porque esto también vale la pena decirlo, fue un gran luchador social por las causas de su gremio, estuvo en el sindicato de escritores, en el sindicato de directores y estuvo en las marchas, estuvo defendiendo a su gremio como tal. Tenemos una foto que es muy especial para nosotros porque es la foto de su primera comunión y Taboada fue declaradamente este, hereje. ¿no? De hecho, escribió un libro inédito que se llama Introducción a la herejía por Carlos Enrique Taboada, que lo tenemos eh, nosotros y pretendemos en algún momento escribirlo. Viene una foto de él con sus padres. Porque que... era anticlerical. El... antes Totalmente. No
0: sé si ateo, pero si era anticlerical, ¿no? Sí. Ahora, eh, de ahí que una de sus grandes películas, que no tienen que ver con el terror, pues sea eh, Guerra Santa. Totalmente. Una película que aborda el problema eh, de la Guerra Cristera en México y que finalmente queda ahí como una de las mejores eh, películas eh, que exponen eh, el drama de esta guerra.
2: Claro, porque además Carlos Enrique fue historiador y mm -hmm. fue maestro de historia. De hecho, ahí fue donde conoció a su mujer, dando clases de historia. ¿Era su alumna? En el, sí, en el Instituto Renacimiento. Se llamaba la escuela. Ella era su alumna, él daba clases de historia y daba clases de teatro. Y también escribió dos de las más grandes telenovelas históricas. Que ha habido en México, el carruaje y la antorcha encendida. No era un hombre muy preparado, muy poco querido por el gremio en su momento. Y eso también habría que decirlo. La gente no lo estimaba mucho. No era un hombre. porque eso, por su personalidad. Pues supongo que por su personalidad también. Y por también. toda esta. él era como muy estricto mm. y muy perfeccionista. y lo vimos nosotros. y Adrián ha tenido también estos guiones originales de Carlos Enrique, de sus guiones de filmación, uh -huh. porque yo se los pedía a um, Rocío, su viuda, y le decía, oye Rocío, es que queremos ver los guiones eh, originales del set de Carlos Enrique para ver las hojas que tachó y lo que no filmó y los borrones que hizo. Y fue sorprendente el ver lo pulcros de esos guiones. O sea, tenían tres palomitas y en todo caso una palabra que cambió. Pero todo lo que estaba en el guión lo filmó tal cual, sin cambios, lo cual para mí quiere decir que Carlos Enrique tenía la película exactamente como nosotros la vemos en pantalla, en su cerebro, antes de filmarla. To ¿Él ¿El, el, el
1: guión de hierro como Hitchcock? El, el guión de Si uno ve el guión de Veneno para las Hadas, uh -huh. ese guión está eh, escrito y, y la de cada descripción... Eh, es un plano, digamos, no, no son descripciones de acciones sueltas sino es eh, traveling que se acerca de plano tanto a plano tanto del personaje tal y así te va describiendo toda la acción y lo que uno ve en la descripción del guión es exactamente pero exactamente lo que está en la película no hay una sola cosa que se inventara en el set o algo por el estilo es exactamente lo que está en el guión
2: eso habla de la personalidad de Carlos Enrique que de pronto en un mundo cinematográfico hiper sindicalizado como era en el que él estaba en ese momento, donde el Estado además controlaba no solo los estudios sino la producción cinematográfica y se manejaba toda esta cuestión de los compadrazgos y los favoritismos, pues supongo que provocaba un choque. ¿no? cultural e ideológico que no le facilitaba a él el trabajo.
3: No, y es y es un hecho también que, que Carlos Enrique era, era un hombre de convicciones y era un hombre coherente, ¿no? Y eso son características que tienden de pronto a molestar a ciertas personas en ciertos eh, círculos, ¿no? Este era, era un hombre que no se avergonzaba de sus creencias o su falta de esta, en lo que se refiere a la a su postura frente a la religión, contestando tu pregunta si sí, él era ateo, él no, no practicaba una religión, y yo creo que son estas convicciones, esta manera tan frontal de conducirse y de, y de defender su punto de vista y de defender su convicción la que le acarreó muchas de esas enemistades
1: Cinemanet está de intermedio regresamos en un
2: instante
4: ahora. Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema, lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en Yarda Cero. Resultados, estadísticas, predicciones. Comentarios y análisis expertos Para que no te capturen atrás de la línea de golpeo Llega primero y gol y consigue la anotación en www.yardacero.nx. Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network
0: Cinemanet pues en tu texto mencionas eh, precisamente esta actitud en el trabajo por parte de Taboada en donde la improvisación no podía existir y en este tu bestiario donde abordas eh, el universo de los animales en Carlos Enrique Taboada, quisiera que nos platicaras sobre ello porque a partir de un ABC uno va encontrando figuras, elementos que se van conectando a propósito de la relación que tiene con los animales, los caballos, llegó a tener eh, cuadra en el hipódromo eh, tabuada, eh, con eh, eh, los perros, con eh, los gatos, la presencia de los animales en su cine. Bueno, vas eh, conectándonos con una serie de elementos que finalmente... Eh, quedan expuestos en su cine. Platícanos de tu texto. Bueno, como comentaba
3: hace, hace un momento ya, en escribir este texto fue eh, un poco un reto en el sentido de que, bueno, en efecto, como ya decía, un análisis aquí eh, pretende ser un, un texto meramente anecdótico, ¿no? Uh -huh. Pero que en efecto trata de, de encontrar sus puntos en común. Eh, las anécdotas que tratan de animales alrededor del, del universo, del mundo, del cine de Carlos Enrique Taboada Son, son numerosas Cuando yo me empecé a, hacer, a aproximar a Acercar más a su, a su trabajo Sobre todo a partir de la primera edición De, de Mórbido eh, eh, Yo recuerdo muy bien todavía La experiencia de finalmente ver hasta el momento tiene miedo proyectado en una, en una pantalla grande en el Teatro Obrero de Tapujawa, Michoacán, en la primera edición de Mórbido. Eh, una película que has visto en la televisión, que has visto con comerciales, que, que, que de alguna manera demerita un poquito, no pierde su poder evidentemente, pero demerita un poco la presentación. Verla en pantalla grande y redescubrir y revalorar el poder que la película tiene todavía tanto tiempo después, tantas décadas después, fue una experiencia extraordinaria para mí. Pero más allá de eso, ya, ya desde entonces salían esas anécdotas. Que sí, la historia de cómo había Carlos Enrique hipnotizado a una iguana para la escena en la que aparece esta iguana en, en el libro de piedra, por ejemplo. Eh, la presencia del gato, del gato negro. Uh -huh. eso es ¿Cómo más, lo consigue? Exactamente, ese, eso está muy, muy tratado en el texto. Esta, esta presencia que, bueno, evidentemente el gato negro como figura de una serie de cosas, ¿no? sobre todo en el cine de terror, mascota de brujas, este, portador de mala suerte o de buena suerte. Venerado por los egipcios, es una figura muy compleja, ¿no? Y yo no sé qué tanto la predilección de Carlos Enrique por este animalito en particular, por el gato, obedecía a todo esto o a un simple y, y honesto y sincero cariño que le podía tener al animal. Eh, se menciona en el texto la anécdota de dónde puede venir este, este personaje de Becker, el gato en más negro que la noche. Y que según eh, Rocío, su, su viuda se remonta a un gato que él tuvo de niño, ¿no? Él era un niño tuvo eh, una infancia peculiar porque sus padres eran actores, viajaban mucho, tenían giras. Y pues en más de un momento él se encontraba volando de aquí para allá y, y un poco este, a la deriva, ¿no? Y platica Rocío a Mezquita sobre cómo este primer gato que él, que él adora, que él idolatra, que se llamaba Micra, un gato negro como el que aparece en la película pues fue su compañero inseparable en esas mudanzas y en, ese, en esos trances complicados para un niño pequeño no de alguna manera una, una forma de hacer tierra una forma de, de, de tener algo a que no dirá aferrarse pero sí algo de que sujetarse en estos azares de su temprana vida entonces a raíz de estas anécdotas la de la iguana eh, las cuadras de caballos como mencionabas el gato negro y la presencia notoria evidente de los animales en sus películas y el peso que tienen Que se empieza a tramar la idea de, de hacer esto Yo incluso, este va a ser un comentario Poco políticamente correcto Pero llegué a, a, a considerar Y ahí me hubiera hermanado con el texto De Adrián De considerar en el vestuario a la mujer no porque, porque me quedaba clarísimo Que es la misma actitud que tiene hacia la mujer, hacia el gato, hacia el caballo, hacia el perro querido, es, este, es, es una actitud de una honestidad, de una sinceridad y de un cariño que va más allá del uso que le da dentro de la historia, dentro de la trama, evidentemente, en, en la producción de la película de estos animales. Y, y para eso, eh, otra muestra, otro ejemplo, y, este, y es algo que platicamos mucho Pablo y yo cuando, cuando estábamos eh, hablando inicialmente del texto. Carlos Enrique es conocido también por nunca haber maltratado o lastimado a un animal durante la producción de una de sus películas. En momentos y en situaciones en las que, sobre todo en la época que estamos hablando, en los 60s en los años setentas, antes de que, de, de que fuera como más obligatorio el respetar y el tener a una persona en el set que diera fe de que se estaba tratando bien a los animales, etc. En un momento en el que muchos cineastas no se tentaban el corazón para matar a un animal en el set, inclusive frente a la cámara, eso es algo que Carlos Enrique jamás... Hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Por este amor y por este cariño sincero que le tenía a los animales. Y es aquí donde viene la anécdota de, de la iguana hipnotizada. Él, como estudioso de muchas disciplinas, ya lo mencionaba eh, Pablo hace rato, este como historiador, como me, me decía su viuda, él tenía dos grandes pasiones en la vida, que eran los animales y la historia, ¿no? Entonces, como historiador, como médico, como este evidentemente cineasta etcétera una de sus pasiones que tenía unos intereses era en el hipnotismo una una disciplina por llamarla de alguna manera que aún a la fecha tiene tiene mucho de de magia y de superstición y es algo que no está de alguna manera avalado científicamente, ¿no? Pero eh, platica Rocío porque ella lo, lo veía, ella lo, lo, lo vio con sus propios ojos, cómo Carlos Enrique era capaz de inducir estados de trance hipnótico en los animales para que pareciera que estaban muertos, para que pareciera que este, vamos, que no se movieran, ni no fuera necesario ni drogarlos ni matarlos para que se hiciera una, una escena. ¿no? Entonces, todo esto nos habla de un hombre, repito, de un hombre muy consecuente, muy coherente de posturas muy firmes, ¿no? Y que llevaba estas posturas y estas ideas a sus últimas consecuencias en la realización de sus películas, ¿no? Y eso a mí me parece sumamente admirable, ya no únicamente como cineasta, sino incluso como ser humano.
0: Sí, ahí en tu texto también eh, se narra aquella anécdota sentida de un perro de la uh -huh. familia uh -huh. que resiente la muerte de su dueño, es decir, de Carlos Enrique Tawada. Y aquí es donde eh, quiero mencionar que... Este texto también abre la posibilidad de escuchar la voz de la viuda de Taboada, que es Rocío Amézquita García. Tú vas en, incursionando en cada una de las letras de tus elementos temáticos, vas metiendo la voz de Rocío Amézquita, platicando precisamente sobre la personalidad, sobre su relación, sobre su vida con Taboada.
3: Así es, yo debo, debo aprovechar la oportunidad en este momento para extenderle nuevamente un agradecimiento a Rocío. Eh, esa tarde que me recibió en su casa, en esta casa que, que fue el hogar que compartió con, con Carlos Enrique en los últimos Años de su vida, esa tarde que me recibe en su casa, que me muestra fotografías, eh, 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 que me permite convivir con sus animalitos que todavía tiene y que me abre su memoria y su corazón para platicarme todas estas anécdotas, fue definitivamente para mí un, un momento eh, que atesoro, fue, le agradezco muchísimo a Rocío desde aquí el habernos abierto, no nada más a mí, al proyecto Amórbido Las Puertas de su hogar, para dejarnos penetrar en el mundo de Carlos Enrique, y, y en efecto, este, eh, todas estas anécdotas nos hablan, como ya decía Pablo, de la dimensión humana del personaje, ¿no? más allá de, de lo que se pueda ver en sus películas, más allá de lo que se pueda hablar, esta dimensión más personal, más anecdótica de la vida de Carlos Enrique, a mí me parece que, con, como ya decía ahorita, lo pinta de cuerpo completo y nos... Y nos Da acceso a, otra, a otro punto de vista Que es complementario al análisis Que se puede hacer más riguroso de su obra ¿no?
0: Pues ahí está esta primera aproximación eh, De este libro Taboada Que impulsa Festival Mórbido. Y Pablo, te quisiera preguntar, ¿cuándo viene la presentación aquí en México? Supimos ya de su presentación exitosa en Guadalajara, pero viene ahora una en México. No sé si también se va a manejar uh, la presentación de este libro en algunas ferias de libro en provincia. No sé si sobre esto nos pudieras uh, comentar. Y bueno, ya que nos uh, dices que este es el primer libro de una serie de libros, ¿En qué consiste este proyecto editorial?
2: Muy bien, eh, en Guadalajara nos fue muy bien y decidimos presentarlo ahí porque era el festival de cine eh, que nos quedaba más cercano a la fecha que salió el libro de la imprenta, también porque Guadalajara es uno de los festivales más importantes de cine de nuestro país a nivel internacional, es sumamente reconocido, hay gente de todo el mundo y queríamos darle a Tabuada ese lugar y presentarlo ahí. La presentación ya en la Ciudad de México, que además es la presentación oficial del libro, no podía ser en un mejor lugar que en la Cineteca Nacional. Que nos va a recibir y junto con IMCINE y editorial JUS vamos a presentar este libro a nosotros nos gustan mucho eh, las cuestiones cabalísticas y la presentación es el 6 del 6 a las 6 eso es el eh, lunes 6 de junio a las 6 de la tarde en la Cineteca Nacional se va a hacer la presentación del libro, eh, estará Gustavo Moeno, Rocío amezquita Viuda de Tabuada, Adrián García eh, Bogliano y yo en la mesa presentando, estará abierta una ronda de preguntas y respuestas. Los demás colaboradores también estarán presentes, están también invitados porque, y aquí aprovechamos para invitar a todo el público de Cinemanet que nos escucha, Después de la presentación del libro, vamos a tener una proyección de la película Veneno para las Hadas en 16 milímetros ahí en la Cineteca. Esto es... Muy raro. Digo, ver materiales de tabuada en, en, en fílmico, en cine, es sumamente extraño. Pero además, en 16 milímetros, mucho más. Esta es una copia de Mórbido, del festival, que nosotros conseguimos y que la vamos a poner a la disposición de la Cineteca este día para presentarla. Y al terminar, habrá un cóctel y unos canapés y ya podremos compartir no más a nivel personal y celebrar a este gran autor que este año eh, cumplió 14 años de fallecido, el próximo año son sus 15 años, tenemos planeadas varias cosas a nivel nacional e internacional, entre esas exhumar sus restos, estoy trabajando en convencer a Rocío del asunto, porque no está muy convencida, donde? no porque él está enterrado en Puebla, Ah. Él está enterrado en Puebla y la tumba, aunque sí trae el nombre de Carlos Enrique, es una tumba muy modesta y que no tiene este, a Hugo al niño de piedra en ningún lado y que no tiene una estatua de un gato negro. Entonces queremos exhumar eh, sus restos y construirle un monumento digno de Taboada para sus 15 años de fallecimiento. Entonces, si Rocío nos está escuchando, ojalá y se ponga ya más blandita y acepte la exhumación. Le prometo devolver todos los huesos. Pero este es el rollo con Taboada. Los esperamos el 6 del 6 a las 6 en la Cineteca Nacional para ver en 16 milímetros la película de Veneno para las Hadas. Que para los que no la hayan visto, es una película en la cual Carlos Enrique se adelantó a su época. No, es una película donde toda eh, la historia se cuenta desde la perspectiva de estas dos niñas, pero incluso con la cámara. La cámara está a la altura de las niñas. Todos los adultos salen o con el cuerpo cortado o de espaldas, son secundarios. Uh -huh. ¿no? Aquí no solo son dos mujeres las principales sino son dos mujeres las únicas todos los demás están están sesgados es una, una gran gran técnica que nos permite tener esta historia que sí es como oscura pero le da un rasgo y un tono de inocencia el simple setting de la cámara que la hace todavía más aterradora y pasando a tu segunda pregunta este proyecto editorial, esto en lo que nosotros nos hemos embarcado, que es mórbido en general, ¿no? Es el proyecto completo de mórbido. Desde que decidimos hacer un festival internacional de cine en un pueblo sin cines, quedó claro que lo nuestro es lo difícil y lo complicado. Pero un pueblo mágico. Sí, total en, y completamente. En el, en el y por sentido. magia, y por magia nos sigue saliendo el festival. <risa> eh, literal. Empezamos con eh, los homenajes que nosotros tuvimos, el primer año fue a Fernando Méndez, el segundo año fue a Abel Salazar, el tercer año fue a los Cardona, el homenaje a Tabuada lo hicimos a través del libro, pero con Cardona, Salazar y Méndez ya hemos hecho un gran trabajo con las familias, con búsqueda de información, con búsqueda de materiales, con derechos de las fotos, con fotos inéditas. Que eso hay que mencionarlo, paréntesis,
0: eh, que este libro aporta efectivamente esa posibilidad a partir de la búsqueda, en este caso familiar, de material iconográfico que no se conocía.
2: Claro, la foto de la iguana es inédita y todas las fotos a nivel personal de Carlos Enrique no se habían visto nunca en ningún lado. La intención de la colección es que siga así que mostremos material inédito familiar en todos los tomos. Pero se va a remitir
0: esta colección aquí a directores, esta a generos, cole... Sí, ¿a
2: qué? esto es directores que hayan hecho películas de terror relevantes en México.
0: ¿En México en el extranjero o nada más en México?
2: En México. O sea, son directo es para directores mexicanos exclusivamente.
0: Pero, eh, ¿no se te acabarán los directores? Porque a lo mejor no son muchos.
2: No, sí son muchos. <risa> Pero sí se nos van a acabar, evidentemente. Claro... ...que cuando pasemos con los clásicos y con los añejos y con los muertos... ...pues podremos empezar a pasar con los viejitos... ...y luego con los adultos mayores... ...y luego con los mayores y luego con los jóvenes... ...y seguramente estaremos terminando con Rigoberto Castañeda... ...con Jorge Michel Grau y con los jóvenes que sigan... ...el libro que sigue eh, para nosotros es Fernando Méndez el que queremos nosotros hacer, que queremos de hecho presentar en el próximo Festival de Cine de Guadalajara, uh -huh. porque es un director muy entrañable, porque el vampiro que él creó, ese vampiro cachondo con Germán Robles, es un ícono del cine de terror mexicano a nivel internacional, ¿no? se le conoce esa película como Drácula y Nanacienda, ¿No? Nos da un papel muy importante. Don Germán sigue vivo. La familia de Fernando Méndez ya platicamos con ella. De la Vega Alfaro, Eduardo de la Vega Alfaro ya hizo un libro con la Universidad de Guadalajara muy extenso sobre la obra en general. Porque y la habla vida de cada una de las películas, de y las Fernando. fichas técnicas y sí. sinopsis, sí. Él va a participar con nosotros bajo los lineamientos de este libro, que de hecho él ya tiene el libro de Taboada y le gustó mucho. Bajo este lineamiento de ser. Poco ortodoxo, poco académico y además buscar temas que crucen la obra más que hablar solamente de la obra misma. Me preguntabas también, y se me pasó contestarlo, ¿dónde más se va a presentar el libro, si se va a presentar en provincia? Nosotros ahorita está planteada la presentación en el Distrito Federal, obviamente en las sedes de Mórbido en la República se va a presentar lo vamos a presentar en septiembre en León Guanajuato en octubre en Michoacán tanto en Tlalpujagua como en la ciudad de Morelia en noviembre vamos a estar en Mérida y en eh, Oaxaca y se me olvidó mencionar que vamos a estar también porque este año es la primera edición de Mórbido en San José de Costa Rica, en agosto entonces nos vamos con Tabuada y con el libro de Tabuada a presentarlo también en Centroamérica San José de Costa Rica en agosto estará llegando Tabuada.
0: Y finalmente una pregunta para cada uno de ustedes aunque ya alguien dio su apuesta ¿Cuál es la película que más les gusta de la tetralogía? A ti Pablo
2: Mira, a mí Veneno para las hadas, por mucho también porque fue la que yo vi cuando era niño y me identifiqué con las actrices porque era, compartimos generación. Yo preparé mi propio veneno para las hadas, lo, se lo di a mis compañeros de escuela. No se murieron porque no eran hadas, pero es la película que a mí más me gusta y es, es, hay una anécdota interesante de esta película que en su tiempo, cuando salió en cines la película fue conocida como Veneno para las Salas, porque duró muy poco tiempo en cartelera y todo el gremio le llamaba a la película Veneno para las Salas. Pero para mí es la favorita y yo creo que la historia le hará justicia.
0: Que además en ese momento, si bien es la película que va a obtener mayor reconocimiento en términos de premios, no tiene, lamentablemente, ese eco comercial, por eso fue una película que desapareció del mapa y que eh, muchas uh, personas no las conocen de subsecuentes generaciones, que bueno que finalmente, eh, gracias a ese trabajo que están ustedes haciendo de difusión del cine de terror entre el Pujagua o de este libro, es que el público en general puede y las nuevas generaciones acercarse Antonio Camarillo, tu favorita Mi favorita,
3: si bien coincido con Pablo y, y yo creo que Adrián estará de acuerdo a mí lo que me encanta de, de Veneno para las Hadas, es que creo que la película trasciende el género. Sus otras tres cintas son películas góticas, se inscriben en una tradición, en una fórmula incluso del género. Lo hacen muy bien, evidentemente, pero, pero ahí están los elementos de este cine gótico. La casona, el fantasma, etcétera. Bueno, para las hadas trasciende y creo incluso prefigura el trabajo de alguien como Guillermo del Toro, con su afición por los insectos, por las hadas, lo que vemos en el momento del fauno, etcétera. Es, es una película fascinante. Y sin embargo, y creo que ahí Pablo Guisa le atinó cuando me hizo la encomienda, mi favorita sería Más Negro que la Noche. Me, yo soy un amante de los gatos, ¿Pero adorables parece animales. Parece que esa
0: película adolece de problemas actorales con las actrices. Es un poco, supongo, tal vez, tal vez
3: incluso melod, melodramática en el manejo uh -huh. de ciertos, de ciertos personajes y de ciertas situaciones entre ellas. Uh -huh. Y sin embargo, ahí, ahí debo decirlo, me gana un poco. Este, esta, esta otra parte de Amante de los Animales contra la parte más rigurosa del crítico, este, y como película de género, y como película que sigue una fórmula y que tiene incluso las limitantes de un género, creo que lo hace admirablemente, creo que se desempeña admirablemente, es una película siniestra, sincera, aterradora creo que da más miedo el libro de piedra definitivamente, uh -huh. es una película siniestra y es una película que a mí en lo personal sobre todo ahora que tuve la oportunidad de revisitar las cuatro películas bueno el año pasado para preparar el texto es la que se queda como más cerca de mí, si tú quieres por, por razones poco poco este, formales y sin embargo este pues así es
0: y tú ya habías mencionado pero sí,
1: bueno, definitivamente Veneno para las Hadas para mí es eh, creo que es justo lo que, lo que dice Antonio es, es la película que trasciende de alguna manera este, los límites y las, y las cuestiones más rígidas del género que, que también es cierto, lo hace estupendamente en las otras tres películas, pero me parece que es, en esa película él goza de una libertad impresionante. Creo que también por eso este, puede haber sido más lógico que la película fracasara comercialmente. ¿Que
0: eh. no la comprendió en ese momento el público? ¿tú crees? Yo creo,
1: por un lado, eso y por el otro, que no es una fórmula tan, tan probada. No, no es una fórmula, o oh, menos en ese momento, creo yo. no Ahora mismo, justamente el trabajo de Guillermo del Toro, me parece que, que una película como Heavenly Creatures. Eh, me parece que ya por ahí se, se puede ver de otro modo Pero a mí, y un poco, a lo mejor yo en un momento pensé Dije, bueno, a lo mejor yo estoy demasiado obnubilado por esta película por algún motivo Y, y se le hice ver a, a, a muchos amigos amantes del, del género de terror Y la verdad, un poco la sensación afuera de todo el mundo de la película es ¿Qué pasa que esta película no, no, no está considerada un clásico dentro del género? ¿no? ¿Qué pasa que esta película es absolutamente desconocida para todos eh, afuera, ¿no? en, en, en el extranjero? Que es, lamentablemente es así.
0: Bueno, no está con nosotros eh, Carlos del Río. Él me tenía que preguntar cuál es mi película favorita de esta tecnología. Yo creo que es Veneno para las hadas. Es eh, la película en donde decanta su estilo este director y en donde encontramos un manejo complejo de los personajes femeninos un universo que realmente explora de una manera impresionante y en donde este toque entre realidad y fantasía Están ahí de manera permanente Y lo que ya dijo Pablo Y que está mencionado en uno de los textos Por parte de ustedes Creo que el tuyo Adrián Este manejo de la cámara En donde finalmente el espectador Puede ver este universo infantil Efectivamente a partir De estos dos personajes femeninos Pues muchísimas gracias por estar con nosotros Pablo Guisa, Antonio Camarillo Adrián García Bocleano. Muchas felicidades por esto este libro que finalmente, como ustedes mencionan, es uh, la primera publicación, el primer acercamiento que se hace de un director de la talla eh, de Carlos Enrique Taboada y que esto nos habla también de las ausencias, nos habla también eh, de esta carencia informativa y de investigación en nuestro cine mexicano, porque este es un director que desde hace tiempo tenía que ya haberse comenzado a investigar, no porque no existiera la crítica y finalmente estuvieran las aportaciones de una serie de investigadores, de críticos y de historiadores, pero finalmente así como tú mencionaste esta labor por parte de Eduardo de la Vega Alfaro en el caso de Méndez, bueno ahora este libro es una primera aproximación a un cineasta importantísimo en la historia del cine mexicano y específicamente en el género de terror enhorabuena, muchas felicidades Manete, se congratula de que tengamos esta publicación, de que podamos compartir con nuestros escuchas este alumbramiento que finalmente parece ser que va por muy buen camino.
2: Yeah, pues muchas gracias por invitarnos, los esperamos el 6 del 6 a las 6 y en www.morbidofest.com están las fotos, están muchas cosas más y por ahí nos vemos.
3: Agradezco, agradezco también eh, la invitación y como ya mencionaba al principio, el esfuerzo conjunto que al final es eh, uno de los grandes valores que yo encuentro en Cinemanet, esta, esta voluntad de llevar a la gente el cine, su análisis, su comentario, todo lo que sucede alrededor del, del fenómeno fílmico, repito, es escandalosa, es aterradora la falta de información, yo lo sufrí cuando, cuando mi única fuente de información era la entrevista con Rocío Amézquita y, y, y no encontrar nada en ningún lugar... Sobre el, el trabajo de Tabuada. Yo espero, repito, que este primer libro sea el primero de muchos, y no nada más de la colección de Morbido de muchos libros sobre el trabajo de Tabuada y de una revaloración de su obra. Y en ese sentido, te agradezco a ti también, Roberto, y a Carlos del Río y a Cinemanet, el que nos den este espacio, esta, esta ventana para poder pues, darlo a conocer.
1: Adrián, ¿con qué te despides? Yo agradezco mucho también, eh, me parece importantísimo ganar este, este espacio para, para Taboada y para el resto de los directores particularmente, digo, en general para, para, para toda la obra, la vasta obra cinematográfica mexicana que nos es desconocida afuera, digo, aunque este es un libro pensado en un principio o, o publicado en un principio para consumo interno digamos de alguna manera eh, espero que sirva de alguna manera para para que llegue afuera y también que sea el principio de, del reconocimiento de un montón de, de directores y una obra realmente impresionante que hay acá en México de cine de terror que no conocemos afuera de México y que y que realmente es, es basta yo, yo la comparo con lo que pasa o lo que ha pasado históricamente en el resto de latinoamérica y me parece que México lleva la delantera en el género de terror por mucho y realmente se desconoce esto.
0: Pues gracias a nuestros invitados y sobre todo gracias a ustedes, eh, el público de Cinemanet que nos conecta de nueva cuenta y también queremos agradecer a nuestras redes sociales, en el caso de Facebook, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, en el caso de Twitter, Twitter.com, Diagonal Cinemanet y también los invitamos a que todos los jueves de 6 a 7 de la noche nos vean a Carlos del Río y a Roberto Ortiz en el programa Efecto TV Espectáculos en el canal de cable Efecto TV, que usted lo puede sintonizar en el número 125 de Cablevisión y en el 234 de Sky. Mientras tanto, y en ausencia de Carlos del Río, Roberto Ortiz se despide de ustedes agradeciéndoles su atención y nos veremos en una próxima ocasión hablando sobre cine, cine y más cine.